0: Terror Real
1: Hola criaturas de la noche, bienvenidos sean a Macabra, el podcast en el que podrás contar tus historias de terror y vivencias paranormales. Afortunados o desafortunados sean aquellos que encontraron nuestra transmisión. Yo soy Chris Stonehead y seré su guía por esta noche, en la que hablaremos de leyendas de México. Una vez más, Mitch Marr ha salido de su ataúd lleno de tierra transilvana para hacerse presente.
2: Sí, es hola Chris, hola Alex. Hoy estoy muy emocionada particularmente porque no solo vamos a hablar de las leyendas de México... Sino porque hoy es el equinoccio de otoño
1: Ok, buen dato, qué buen dato, siempre con tus buenos datos Mitch Y afortunadamente Ajá. la invocación fue exitosa Ya que Alex Abunde se
3: encuentra nuevamente con nosotros Así es macabros, macabras, bienvenidos a este nuevo episodio eh, Mitch, Chris, eh, un placer poder compartir con ustedes de nuevo otra emisión de este podcast ...en donde hablaremos, como ya nos compartió Mitch... ...pues de leyendas de México... ...y pues mira, los datos están a la orden del día.
0: Sí, recuerden
3: que ya
1: hablamos en episodios anteriores... ...sobre los monstruos de México... ...y también en otro episodio ya hablamos... ...de encuentros con criaturas de, de leyendas... ...usualmente de México, entonces... ...va a estar muy sí. interesante, sobre todo porque vamos a abordar... Eh, ...las leyendas más, más clásicas... ...de este hermoso, bonito país que es México... Vamos a comenzar con la primera leyenda. Sin duda alguna, la Llorona no necesita presentación. Es la representante de México por excelencia en el mundo paranormal. Una leyenda tan fascinante que ha cruzado las fronteras expandiendo el reinado de terror de la Llorona. Existen múltiples variaciones de la leyenda, de esta famosa entidad femenina de cabello largo y vestimenta blanca, que recorre los lagos y ríos llorando desconsoladamente, gritando, ¡ay mis hijos! Pero son realmente pocos los que conocen el verdadero origen de la antigua leyenda, que claramente tiene un origen prehispánico. Esta entidad tiene muchas similitudes con distintos personajes de diferentes culturas prehispánicas con características similares, sobre todo deidades relacionadas con la feminidad, eh, la muerte, el pecado y la lujuria. Por ejemplo, los purepechas tenían a Awikanime, la diosa del hambre, también conocida como la sedienta o la necesitada. Deidad de las mujeres que morían durante su primer parto Los zapotecas, por otro, otra parte, creían en Shonashki Kenkula Disculpen nuestra pronunciación, de una vez se los digo Diosa de la muerte, del inframundo y de la lujuria Aparece en algunas representaciones con los brazos descarnados Solía aparecérsele a los hombres los seducía y los enamoraba para después convertirse en un esqueleto y llevarse su espíritu al inframundo. Los mayas lacandones tenían a la diosa Ichtabai, un espíritu malvado con la forma de una hermosa mujer cuya espalda tenía la forma de un árbol hueco. Seducía a los hombres para que la abrazaran y cuando sentían su espalda, se volvían locos y terminaban muertos. Y bueno, aquí viene el caso peculiar de los mexicas o mexicas, es que a la Llorona se le relaciona con varias deidades, como Tempecutli, que purgaba una pena por haber ahogado a sus hijos en un río. Esta diosa, que era muy bella, tenía la capacidad de cambiar su rostro por el de un animal si era mirada a los ojos algo así como los Nahuales. Otro personaje con el que se le ha relacionado era la diosa del inframundo, Mictlante Sihuatl, que seducía y perdía a los hombres al igual que las deidades que ya mencionamos. También se ha propuesto que la Llorona es una hibridación de tres diosas mexicas, Sihuacoatl, que es la diosa madre y la mujer serpiente, Teoyaminki que es la vigilante de los muertos, y Quilatzil, diosa de los partos y de los gemelos. Para los mexicas, estas tres deidades vagaban por el mundo en la forma de una mujer vestida de blanco, que lloraba por sus hijos extraviados y escucharla era un mal presagio. Como podrán notar, las antiguas culturas prehispánicas adoraban a estas diosas, ser una diosa para estas culturas era símbolo de adoración, de rendir tributo, ofre ofrendas y sacrificios. e incluso temerles, porque muchas de estas deidades eran, eran de, de, de temerse. Todas, si los han notado, tienen que ver con la leyenda de la Llorona y son diosas femeninas. Cuando llegan los españoles se encuentran con todas estas leyendas tan interesantes de, de nuestros antiguos dioses. Precisamente esta leyenda comenzó a documentarse cerca de 1550 cuando Fray Bernardino plasmó un relato en su Historia General de las Cosas de la Nueva España e identificó a este personaje con precisamente una diosa, con Sihuacóatl, y cuenta lo siguiente. Antes de la llegada de los conquistadores españoles a México, se dieron una serie de presagios que auguraban la caída del Imperio Mexica a manos de hombres precedentes del oriente. Uno de estos presagios fue la aparición de la diosa Siuacóatl en la forma de una mujer vestida con un vaporoso vestido blanco. Y sueltos los negros y largos cabellos, se materializaba sobre las aguas del lago de Texcoco, y vagando entre los lagos y los templos de Anáhuac, flotaba y se lamentaba gritando, «¡Ay, mis hijos! ¿Dónde los llevaré para que escapen de tan funesto destino?» aterrorizando a los habitantes de Tenochtitlan. Después de la conquista de México, durante la época colonial, los pobladores reportaban la aparición del fantasma errante de una mujer vestida de blanco que recorría las calles de Ciudad de México lanzando tristes alaridos, pasando por la Plaza Mayor, antigua sede del destruido Templo Mayor, y donde miraba hacia el oriente y luego siguiendo hasta el lago de Texcoco, donde se desvanecía entre las sombras Y esto es muy interesante porque se podría decir que esta es la leyenda bruta de, de la Llorona E incluso está el lamento completo, digamos que es una versión extendida de este lamento de ay mis hijos, realmente es completo, sería ay mis hijos, donde los llevaré para que escapen de tan funesto Destino, Es decir que sus hijos era el pueblo mexica y los pueblos prehispánicos que finalmente fueron erradicados casi por su totalidad por, por los conquistadores españoles y precisamente los españoles cuando llegaron se sintieron muy identificados con esta leyenda porque ellos tenían una leyenda en España que es conocida como la dama de blanco que era una mujer que había ahogado a sus propios hijos por un amor no correspondido, entonces la leyenda de la dama de blanco se mezcló con todas estas antiguas deidades prehispánicas y se creó la primera versión de la leyenda de la llorona, ya en el México novo hispano, la leyenda eh, cambió y se identificó con la historia de la Malinche, es por eso que muchas personas la relacionan, un personaje clave durante la conquista de México. Para los colonos, la llorona era el fantasma de la Malinche que volvía arrepentida para llorar su desgracia y su traición a su pueblo indígena. Esta versión eh, negativa de la historia de Malinche y su relación con Hernán Cortés es parte de esta leyenda negra que ya vincula una relación amorosa de traición. Entonces es muy, muy interesante. Y ya de ahí se deriva la clásica historia de que hubo un amorío una entre una mujer indígena o mestiza o criolla en, en algunas versiones con un amante español que finalmente esto lleva a que cometa infanticidio y mate a sus propios hijos en una manifestación del deseo de castigar al hombre A, a este español eh, Que era su amante En muchas ocasiones eh, Usa a los niños, matar a los niños como venganza Venganza por deshonrarla Venganza por no haberle correspondido El amor Entonces, en resumen <ríe> Era muy importante para mí Dejar todo esto en claro Porque todo el mundo conoce que es un espíritu Que mató a sus hijos que Lo que ustedes quieran Pero realmente La Llorona es es una deidad, era una deidad para, para las antiguas eh, culturas prehispánicas Y después hubo una mezcla muy interesante con el mestizaje Y al grado de que hoy en día la llorona se sigue, sigue cambiando y actualizándose la leyenda Dependiendo de a quién le
3: preguntes te contará una versión diferente, ¿qué opinan? Para mí, o sea, igual es, la verdad yo no, no conocía mucho de... De la Llorona, digo, yo creo que la, la mayoría de la gente aquí en México conoce a la Llorona, pero como dices, ¿no? Tal vez si sí conoce una historia este, como mezclada, ¿no? Porque, o sea, en mi caso, yo conocía que la Llorona había ahogado a sus hijos y entonces el, los gritos de lamento Era por haber matado a sus hijos de ahí mis hijos Y era una, era una mujer vestida de blanco Esa es como que la percepción que yo he tenido desde, desde niño De que es la llorona Entonces es interesante Porque como dices O sea, se combinó con la, la, la leyenda de los españoles Y todo eso Pero lo de, los, de la leyenda Se podría decir prehispánica Eso la verdad no lo conocía Y, y wow, sí, sí está... Está como que interesante, ¿no?
1: Yo creo que es lo bonito y por el cual La Llorona es la leyenda que es Hoy en día tan, tan inmensamente Popular, porque encajó Tanto con lo, los que Quedaron del México prehispánico Con los mexicanos, tanto con los españoles Y igual en El resto de Latinoamérica Tienen leyendas similares Ajá. de mujeres Fantasma, eh, ligadas con el agua Ligadas con los lamentos, entonces Por eso se popularizó tanto Esta leyenda, Mitch, ¿qué opinas?
2: Híjole, pues está muy interesante, me, me gusta y creo que de ahí se agarraron todos los demás, como tú dices E incluso mm, por ahí también mencionábamos en capítulos anteriores que la relacionaban con un caballo, ¿no? Como con cara de caballo también, a la Llorona
1: Sí, precisamente de todas estas deidades que ya mencioné,
0: Ajá. se
1: derivan varias entidades sobre todo, o sea, disculpen por lo que voy a decir, pero creo que intentaban ver a las mujeres de una forma monstruosa o algo de temerles, eh, que, que usualmente era como esto, los fantasmas y entidades más peligrosos, digamos, para los hombres, eran entidades femeninas. Y, y de ahí se derivan también todos estos espectros femeninos de todas estas diosas prehispánicas. Y de ahí viene la cegua, que es prácticamente uh. lo mismo, pero que tiene cara de caballo. E incluso sí. en algunos estados de México... Creen que la llorona tiene cara de caballo Y ya lo sí. mencionaba por ahí En una de, lo, de las culturas Que la llorona puede cambiar su rostro Bueno, la, la deidad puede cambiar El rostro por un, un caballo Un agua Yo escuché hace poco una charla Precisamente señalaban que el, el, La llorona, a pesar de ser Tan popular, es igual que la cegua Que es un espíritu Que es de control De control social Porque a final de cuentas es un castigo. Tienes que portarte bien porque si no te va a pasar X cosa o vas a quedar maldito. En este caso, eh, era no te enamores de un español, era no mates a tus hijos. Eh, es muy, muy interesante. Es, es como de, ¿quién te dice que no tienes que matar a tus hijos? ¿no? Pues ahí estás, te quedarás maldito. <ríe> Justamente es lo interesante, ¿no? <ríe> que tengan que decir no mates a tus hijos, ¿no? Sí. Y bueno, ya, ya en otras, bueno, quién sabe, ya en otras interpretaciones, eh. Precisamente esto de, de Que se le aparece a los hombres lujuriosos En las noches y se los lleva Al inframundo y lo que ustedes quieran Nuevamente es como de no hagas esto Porque te va a pasar esto e Ese tipo de historias pues Es una Digan, forma pero...
3: de mantener a la población a raya, me estás diciendo Exactamente, claro Oigan, o sea, pero re ¿sí?
2: recuerden que a pesar de que oh, Sí se utilizó como manera de controlar a la población En ese tipo de cosas muy raras eh, También nos han llegado anécdotas reales De, sí. de encuentros con la Yorna Que justamente Ajá. fue en el episodio de encuentros Con criaturas de leyenda
0: Sí,
1: pues ahí viene lo típico que dicen De que si está lejos, se escucha sí. muy cerca y si estás cerca vas a escuchar el lamento muy lejos.
3: Eh, no recuerdo si era también lo de que sentí, sentir que como frío o algo así. Claro, claro el frío inventando.
1: Sí. No, sí. ¿Sí? Y, y también, bueno, mencionan que se le puede ver cerca de cuerpos de agua, lagos, sí. lagunas, eh, ríos, por todas partes realmente. Y como pues, bueno, Aquí gran parte de México antes había muchísimos lagos, se le ve en muchos lugares, incluso aunque no, no hay agua.
2: No hay agua.
1: A mí lo que más bonito y con lo que más me quedo Es una leyenda clásica sí. Nunca la he escuchado, me cae muy bien la llorona Pero ahora me cae mejor porque Es una diosa que vino a advertir a, la, a los mexicas De que iban a llegar los conquistadores A erradicarlos Y precisamente no llora porque mató a sus hijos Sino que llora lamentándose De a dónde llevaré Para que escapen de tan funesto destino Ella se lamenta Del trágico destino de las miles de personas que murieron durante la conquista de México. Entonces, es, creo que le da un trasfondo mucho más interesante que
3: solo el haber matado a sus hijos. Sí, ya no es tan básico como el matar a mis hijos y estoy arrepentido, ¿no? Ahora es como, sí, no. Si está hacía las relaciones genial. con una deidad, ya es otra cosa, ¿no?
2: Y una deidad buena, ¿no? Que sí, quiere sí, a salvar a su pueblo, ¿no?
1: Sí, es, era una advertencia bueno, y a la vez bueno. era un lamento porque sabía... Sabía lo que iba a pasar sí, sí. Es, Y ahí entra como eh, Si realmente existe la llorona Es bueno o malo verla A final de cuentas es una deidad
3: Y se sigue lamentando por lo que pasó ¿no? Sí. Entonces no será que si tú tienes Algún encuentro con la llorona Te esté advirtiendo Sobre uh, algún evento sobre algo. Que pueda wow. pasar pues, pues precisamente lo, las
1: antiguas culturas pensaban que era, era de mal agüero, era un mal prestigio escuchar eh, a, a esta deidad. Entonces,
0: puede Podría, ser, ¿no?
1: puede ser, es realmente, seguramente. Es más, aquí en Macabra decimos que es un hecho. <risa> <risa> lo
0: aseguramos.
3: Vamos,
1: vamos a pasar con la siguiente leyenda de México.
2: Y bien, yo les voy a hablar del mismísimo Charro Negro. La leyenda del Charro Negro cuenta que existía un hombre bastante ambicioso que al morir fue condenado a sufrir todos los castigos del tormentoso infierno y convertirse en el cobrador de aquellas almas que fueron tan desafortunadas para endeudarse con el diablo.
1: Estás hablando de el Ghost Rider, el vengador fantasma.
2: Sí, así me lo imagino. Y espérate wow. que lo de vas a relacionar. Nuestro
1: más. Ghost Rider, Nicolas, Nicolas Cage con bigote. <risa> wow. ok, continúa.
2: Se dice que cuando el sol se esconde y la luna brilla, iluminando tenuemente las llanuras, los animales se esconden las madres esconden a sus hijos, las puertas son atrancadas y los viajeros se apresuran para llegar al pueblo más cercano mientras van rezando. Todos huyen del aterrador cobrador del diablo. Si eres tan desafortunado para encontrarlo, verás a un hombre muy elegante que porta un ajuar de color negro con detalles de oro y plata. Va montando un caballo negro que tiene ojos como dos bolas de fuego, que si las miras se dice que penetran en lo más profundo de tu alma. Cuenta la leyenda, porque hay un trasfondo detrás de todo esto, por supuesto, que el charro una vez perteneció al mundo de los vivos, que era de una familia muy humilde, pero que, sin embargo, él siempre tenía gustos para vestirse muy elegante y pasaba los días sin comer solo para juntar dinero para comprar un buen sombrero por ejemplo. Se cansó de su pobreza, que por más que trabajaba nunca le alcanzaba y tenía que pasar todos los días con las manos llenas de tierra. Pero poco después sus padres murieron y con ello la miseria de su vida aumentó. Un día cambió su vida por completo, pues decidió invocar al diablo para pedirle riquezas. No sabemos muy bien cómo invocó al diablo, pero Lucifer, se le apareció en persona y de inmediato leyó su alma y le ofreció grandes cantidades de dinero que ni en dos vidas completas las podría gastar. Y a cambio le pidió su alma. Al poco tiempo de aceptar el trato, la juventud del charro comenzó a despedirse y se dio cuenta que estaba cansado de gastar sus riquezas en vanidades, en mujeres, en apuestas, en alcohol. Y solamente sentía una embriagante soledad pues nadie lo quería en verdad solo querían su fortuna y un día el diablo se le apareció para decirle que pronto iba a llegar la hora de llevarse su alma y él muy temeroso trató de ocultarse llenando su casa de cruces y construyendo incluso una pequeña capilla en ella recordemos que ya era un hombre muy adinerado aún así el temor no lo dejaba ni dormir y en un arranque de miedo tomó su caballo su mejor caballo y huyó con una bolsa de monedas de oro que aún no gastaba huyó en la noche para que nadie lo viera oír pero el diablo se dio cuenta de esto se dio cuenta de que el charro trataba de faltar a su palabra y se apareció frente al jinete diciendo iba a esperar a que murieras para cobrar la deuda que tienes conmigo pero como te ocultas cobardemente te llevaré ahora el cuerpo del charro comenzó a secarse y su carne a desaparecer sobre su caballo solo quedó el ajuar negro del charro, sobre los huesos blanquecinos de él, su caballo se espantó muchísimo e intentó patear al diablo defendiendo a su amo, pero ya era tarde, y el diablo le dijo, veo que tu bestia te es fiel, por eso ha de ser maldita igual que tú, y condenada a acompañarte a tu viaje hacia el infierno. Aunque, de vez en cuando, quiero que hagas algo por mí, cobrarle a mis deudores. Si haces bien tu trabajo, dejaré que el hombre que acepte esa bolsa con monedas de oro que traes, tome tu lugar. Desde entonces, el charro fue atormentado por innumerables castigos en el infierno y condenado a cobrar las deudas pendientes de Lucifer, con la esperanza de que una noche algún viajero amb ambicioso acepte sus monedas de oro y tome su lugar. Y solo cuando llegue esa noche, el charro y su caballo podrán descansar en paz.
3: Pues aquí la pregunta es, ¿alguien aceptó las monedas?
2: Yo creería que ¿El no. El charro porque...
3: negro es el mismo charro que hace de, que fue de hace tiempo ah, o sí, es claro. otro charro.
2: Tal vez son otros charros. Wow. Otros charros Ghost rider.
3: que <coughs> probablemente con las monedas. No sé. Guau. Wow. O sea, suena a Ghost rider. Tal vez el charro negro ya use una motocicleta o algo así. ¿No? Un... Trabajaba en un circo, una
0: no sé, sal llamas, saltando ¿no? camiones,
3: un, no un sé. patín del diablo. El patín. patín del diablo. ¿Ahorita, ahorita ya más moderno, ¿no? Eléctrico, Uno de esos es eléctricos. Eléctrico. Eso es que no, sí, que
1: no contaminen, porque pues también que sea malo, pero. Tampoco tanto, ¿no? Si no, wow. va a tener a cobrarle, pues sí Oye, la pregunta es, Stan Lee, ¿habrá dado regalías a algún mexicano por esto? ¿Acaso? No creo, la verdad no, Porque no creo, ¿eh? Oye, está súper genial, ¿eh? Muy, muy genial Entonces supongo yo que escuchas cabalgar a un jinete en las noches y la, la bolsa de monedas de oro Y de repente ves los ojos infernales rojos Después llega Nicolas Cage con bigote ¡Guau! Wow.
3: Sí. Lo que los que deberían de temer del charro negro son aquellos que tienen deuda con el diablo, ¿no? Porque si no, de alguna otra forma, pues no, no hay como que forma manera de que el charro negro vaya hacia ti, ¿no? Bueno, la verdad, yo creo que en estos tiempos, como estuvimos diciendo, ¿no? Que tal vez si ya ande en su patín eléctrico, este estaría estaría cool. Bueno, no, no sé si estaría cool como encontrarte con un charro, pero yo siento, a mi parecer. Bueno, con un charro, muchas, sí, ¿no? Con un charro. ¿Por qué no? Pues, <risa> pero con ese charro... O sea, bueno, yo pienso parecer que muchas personas, diría que la mayoría, son avariciosas, ¿no? Entonces, o sea, si alguien te ofrece unas moneditas de oro, como que no se las vas a estar rechazando, ¿no? Entonces Bueno, no lo había pensado, sí. Por, por eso lo digo así como que ¿será el mismo charro o ya habrá pasado, habrán pasado varios? Sí, además yo no creo que sea trabajo fácil ser
1: el, el charro negro moderno. Porque eso de Digamos trabajo, que, de, trabajo de cobrador, yo creo que estaría llamando por teléfono todo el día, ¿no? Como de oye Como el señor Barriga, ¿no? O sea,
3: <risa> cobrador. <risa> Hablando de, de, de mexicanos. <risa> entonces, yo nunca vi que el señor Barriga fuera feliz con su trabajo, entonces... Ahí <risa> No, bueno, pero yo creo que sería de esos que se están marcando
1: a cada rato por teléfono de, de las mañana, tarde, noche. Es como de ya, ya págame, ya págame, ya págame, ya págame. Hola,
2: buenas noches. Sí, estoy buscando ¿Qué? al señor, Chris. Ya hágale al diablo. Eh, sería, ¿no? Sí, ¿recuerdas el, el éxito Lucifer, de tu podcast, macabra? Eh, ¿Quiere cobrar su alma, por favor?
1: <risa> <risa> ya le das desviar llamada, o sea, eh, ya, ya no bloquear vive, número. Bloqueas el número, ya. Gracias Péntame. a la tecnología. Oye, pero ¿qué crees que yo? Bueno, yo tengo en mente de que. Mucha gente que ve un charro negro, digámoslo así, por las noches en el cerro, ¿no? Y sabe que es una, una entidad malvada, porque, pues ya saben, todos los mexicanos sabemos cosas. Entonces, si vemos, ya sabemos que es malo. Muchos no lo relacionan con el charro negro, sino con el propio demonio. O sea, como una extensión, como que el demonio tomó forma humana y se viste de una manera muy elegante, muy cool, porque el charro negro tiene mucho estilo. Se viste como Machete o como Antonio Banderas, era eras una vez en México. Entonces, se ve muy cool. Entonces, mucha gente cree que es como el diablo en persona.
2: Bueno, lo que no saben es que el charro no es un demonio, sino que es una pobre alma. Que lucha por descansar en paz ah, y que trabaja al servicio de Satanás, ¿no? No por, por cuenta propia, sino porque pues, la regó, ¿no? Eh? O la sea, regó, si, es,
1: si es pobre porque pobrecito,
3: eh, tener sí. un Su jefe caballo, que te más explota que nada, está ¿no? difícil.
2: Pobrecito caballo, güey.
3: Pero entonces. Pero él se como... lo ganó. O sea, él se ganó el castigo. Ah, pero es como Meg, ¿no? De Hércules. Ah,
1: bueno, sí, Referencia, bueno, sí, pa, 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 ese pa, pa. dinero, pu, pu, pu. ese don dinero.
3: ¿eh?
1: <risa> si quieren cosas tan elocuentes como eso, mándenos un mensaje, promociona tus productos. <risa> <risa> no, pero, eh, o sea, sí era muy malo en vida, ¿no? O sea, era muy malo y avaricioso en vida y él se buscó el castigo. O sea, tampoco fue como que una bueno, po quién, pobre quién alma. Realmente era, ¿no? era
2: como un hombre muy... Que vaya... buscaba...
3: Mira, seguro, se, seguramente
1: en el live action de Disney sería Diego Luna y tendría un trágica historia de trasfondo, así como ve, lo
3: engañaron sí, y por no, eso pues,
1: vendió su alma. Y el villano su, sus sus el padres García, murieron ¿no?
2: y, y él nunca lograba conseguir pues, su ropita fina, ¿no? porque era muy pobre.
1: Estaba acostumbrado al muchacho a ciertos lujos, pero vamos uh -huh. con la siguiente leyenda de México.
3: En nuestra siguiente leyenda, yo les voy a hablar de La Planchada. Bueno, como sabemos, es una de las leyendas urbanas más conocidas en México. Eh, y Existen diversas versiones sobre el inicio de esta historia. Unos cuentan que fue, este, comienza con la construcción del Hospital Juárez y otros dicen que es más moderna para acá. Pero pues vamos con la versión más antigua por ahorita. Y mira, esta versión nos cuenta que del tiempo de la guerra con Estados Unidos En 1847, cuando el Hospital San Pablo, que ahora es el Hospital Juárez Atendía a los heridos justo cuando Antonio López de Santana Perdió parte del territorio mexicano Se dice que había mucho trabajo, ¿no? Y entonces como que las enfermeras, pues... Con tanto trabajo se quedaban dormidas y pues al despertar quedaban como que apresuradas para ver qué es, lo que, qué es lo que pasaba Pero se encontraban con la sorpresa de que los pacientes ya habían sido atendidos por una enfermera que nadie conocía Los trabajadores y soldados de guerra se pusieron de acuerdo para seguir a la mujer que los atendía Y según ellos decían que desaparecía a los pocos metros ellos la describían como una mujer hermosa, rubia, de ojos azules, que caminaba muy derechita, con un uniforme blanco, perfectamente almidonado. Y pues nadie sabía de dónde provenía ni cómo había muerto. Esta es una de las leyendas más... de, de las antiguas, ¿no? Bueno, yo y yo también... tengo que
2: comentar algo aquí Ajá. antes de que, de que sigas. A ver, a ver. Más que nada yo diría que Lupis de Santana lo regaló. ¿No lo perdió? ¿Así lo regaló?
3: Bueno, aquí decimos que lo perdió, ¿no? Mira, Santana era un pirata
1: Alcohólico sin pierna Entonces no podemos exigirle mucho ¿verdad? O sea, ya era presidente ¿Qué esperabas de eso? Era presidente del país más violento Del mundo Con se vaqueros
2: puso, con Se va puso en modo Bob esponja y dijo Con charros quiera, negros la tonta, charros la negro, o sea,
1: Estaba el charro negro, la llorona Y todo el mundo tenía pistolas y revoluciones en la espalda sí, Entonces, sí. lo entiendo ese o pobrecito, pero sí, muy mal
2: Muy mal, Santana Muy mal. Muy
1: mal. Yo lo que iba a agregar es ¿Es rubia? ¿Qué? ¿La planchada ¿Qué? es de rubia? Ver, ¿Qué? Y... <risa> y de ojo azul. A ver, discúlpenme, Ay, no pero más. este es un podcast mexicano hablando de leyendas mexicanas. Estoy en mi derecho de discriminar un poco. ¿Por qué demonios es rubia? <risa> <risa> rubia ojo, ojo azul. Entonces, Medio raro, ¿no? ¿Eh?
2: Porque 1847, pues...
1: Supongo que era extranjera o de descendencia extranjera para tener esos rasgos.
2: Pues mira, pues aquí, aquí que comentan que
1: nadie sabe de dónde venía. O Esa criolla, ¿no? Pues, pues solo que. Bueno, sí, supongo yo que por ahí algún español o, no sé, descendencia francesa.
2: Impactante. Por ahí la verdad. digamos
1: que se estuvo colando, ¿no? Esta revelación
3: sí me dejó, pues, como que sorprendido,
2: la verdad. A ver, prosigue Alex, con nuestra versión actual.
3: Bueno, tenemos la, una versión que es. Actual que creo que es más conocida Que es que era una enfermera Llamada Eulalia Y entró a trabajar al hospital Juárez A mediados del siglo XX Era enfermera de vocación Porque le gustaba atender muy bien a los pacientes Por lo que se ganó la simpatía De todo el personal del hospital Dicen que Eulalia Era muy bonita Era rubia y de ojos azules y siempre estaba impecable, llevaba su uniforme blanco muy almidonado y siempre bien planchado. Pues mira, en todas las versiones es rubia de ojos azules, ¿eh? ¡Guau! Wow. Entonces no hay vuelta de hoja. Pues mire, pero bueno, yo ajá. tengo varios comentarios
1: raciales al respecto, pero me los voy a guardar un poco más porque no quiero que se, se vayan
3: los suscriptores. Continúa. Y la historia dice así, Eulalia se enamoró del doctor Joaquín, un joven apuesto que... Comenzaba su carrera de medicina Quedó impactada cuando realizó Un servicio médico con él Muchos le recomendaron no enamorarse De Joaquín, pero finalmente Cayó rendida a sus pies Hasta que se hicieron novios Entiendo Joaquín, Eulalia ¿sí? <ríe> Bueno, Joaquín sí. era conocido En el hospital por ser Un poco presumido y coqueto Con otras mujeres Finalmente, el doctor Le propuso matrimonio a Eulalia y ella estaba extremadamente emocionada. Mira, una historia que parecería... De la vida real. Feliz, ¿no? <risa> <risa> Casos de la vida real, ¿no? Diría Casos yo. de la vida real. Eulalia estaba muy emocionada con la, con la boda, ¿no? Pero, sin embargo, un día Joaquín le encargó a, a la enfermera un traje de gala con el que argumentó que era para una recepción elegante y e Eulalia lo guardó en su casa y Joaquín al siguiente día fue a cambiarse y pues al mismo tiempo platicó con ella diciéndole que se iría 15 días a un congreso pues aquí a nuestra amiga Eulalia le pareció un poco raro ay amiga despierta por favor amiga. pero nunca se imaginó el desenlace pues mira fíjate Eulalia que
2: date cuenta
3: cierto día un enfermero del hospital invitó a Eulalia a una fiesta y pues ella obviamente no accedió porque ella estaba comprometida y ¿Qué resulta pasó ahí? que el ¿Y enfermero. Que ¿Por eso no puede
2: salir? Acaso por eso no puede salir. Eran
3: Eulalia? otros tiempos, ¿no? Pero bueno, <risa> bueno, en mi, en,
1: en mi defensa, este, pues los enfermeros también son algo perros, obviamente los doctores más, pero, pero a ver. A ver, si la invitó a una fiesta, sí había algo por ahí ¿no?
2: Servicio médico tiene que ser algo Sí, la verdad
1: sí, Personal de salud en general, pero bueno, continúa pero hay bueno. Muchas
3: interrupciones Resulta que el enfermero Le contestó que pues era mentira Su compromiso, porque Joaquín Se había casado Y estaba en su luna de miel No Además, había renunciado al hospital Y se había ido de la ciudad
2: No no, por favor.
3: Y pues obviamente nuestra fiel compañera Eulalia cayó en depresión por esta triste noticia. Y pues después de, de, ese, de ese día empezó a llegar tarde al hospital, descuidaba a los enfermos y pues con el paso del tiempo ella se enfermó hasta morir en el mismo hospital. Y se dice que después de su muerte comenzaron a, a suceder cosas extrañas en el hospital Juárez. Algunos pacientes graves comenzaron a comentar a las enfermeras Que había una, una enfermera muy bien vestida y planchada Que los cuidaba o administraba sus medicamentos Y las enfermeras sorprendidas argumentaban que ellas no habían sido Y que no la conocían Y pues así empezaron a aparecer los testimonios de los pacientes Que la bautizaron como la planchada ¡Wow! Miren nomás una historia de desamor que terminó con la Oye, muerte.
2: me gusta muchísimo más esta versión trágica comedia Grey Anatomy que todas las otras versiones de que ella era una muy mala enfermera y que odiaba a sus pacientes y que la castigó el mismísimo demonio a regresar y, y... Sí, muchos
1: dicen Pero eso bueno. que... Que está condenada a estar ahí uh -huh. ayudando Porque no lo hizo en vida Esa es la que, versión que menos me gusta Y creo que sí, no, no. aquí vamos a banearla No es canon oficialmente no es para canon. Macabra
2: Para Macabra no es canon
1: Para Macabra la planchada es Eulalia Eulalia Ya veo rasgos de telenovela mexicana en esta versión Cuánta verdad, de desamor, tragedia Me llegó
2: mucho esta historia eh,
3: Creo que pasa mucho
2: en el servicio médico Personal, salud
1: historia. sobre todo Lo es entiendo, una... o sea, lo veo
3: es una historia que no me parece descabellada. Mira, <risa> es muy posible.
2: Desde que Eulalia dijo: Me enamoré de un doctor. Todo mal. Ay,
3: ay todo ay, ya ay. sabía
2: cómo iba a ir. Todo lo sabía.
3: O sea, Mitch, tú le estás diciendo a los macabros y macabras no enamorarse de un doctor.
2: No lo recomiendo, la verdad. Ni de
3: un músico, ni de un artista, ni mucho menos. Mucho menos de un podcaster.
2: No, yo creo que, yo creo que el principal es no enamorarse de un músico.
1: Después, doctor, yo creo. Ahora ¿no?
2: imagínate un músico, doctor. No. Híjole. Híjole. ¿no? Está
1: complicado, porque lo veo muy <ríe> creíble. O sea, vean el descaro de este tipo que se fue a pasar la última, la última noche con ella, claramente.
3: omitiste no esa manches. pequeña
1: parte a Alexis. Eh, con su Eso traje. Familiar. Con,
3: con su traje con
2: el que se iba a casar.
3: Sí, claro, ¿no? Que se lo dijo. Guárdamelo. Y se
2: lo rentó ella, oye. Sí, o sea.
1: ¡Wow! ¡Qué descaro! Yo diría que hay que Buscar la continuación de esta historia Tiene sí, que haber pero... una parte 2, una temporada 2 En la que va okay. a detener la boda o sea,
3: se ¡Pero murió un de
2: depresión! Más. ¿De qué me estás hablando? Se extiende no,
3: pero... un poco más la trama Ajá, pero ¿sabes? O sea, la, la versión que, que ustedes conocen que era pues Una mala enfermera Tal vez podría estar conectada Con esta porque ves que después de tener La depresión se volvió una Pésima enfermera, ¿no?
0: Okay. Entonces podría
3: okay. ser que esté ligada okay. que sea Re, la misma. Regresa al canon, oficialmente.
1: Es canon de, Re
3: -canonizada
1: de... Regresa historia.
3: al canon, ¿no? Yo Digamos de... que Palpatine siempre estuvo vivo. <ríe>
1: sí, eso, ¿no? Oye. De, de
3: la nada. De la nada. Eh, por, por algún motivo que
1: no podemos explicar. <ríe> Eularia sigue viva.
2: Ok, pero recordemos que el Hospital Juárez de México se cayó, ¿no? En el temblor.
1: Sí, muchos dicen que. Después de que se cayó y fue reconstruido Ya la planchada ya no estaba O también muchos dicen que al contrario Se sumaron más fantasmas a la historia de la las planchadas Oye, y, y lo mismo, o sea,
2: ahí, lo mismo mencionábamos
1: De que el origen es conocido por todos Que es en el Juárez de México Pero digamos así que ya cada hospital Tiene su propia planchada eh, Espíritu de enfermeras Que siguen atendiendo después de la muerte y esto ya lo hablamos en los dos episodios que le dedicamos a historias de hospitales. Vayan a escucharlos y a verlos en su plataforma favorita. Pero es muy Qué interesante. Yo creo que sí tiene que haber una parte 2 de la telenovela. Ajá. No sé si Lista, se acuerdan que, de
3: telenovela que, que en la, la
1: telenovela de Rubí... Eh, primero era como el rollo con, con una pareja Pero ya después de la temporada 2 Como que le daban la vuelta y ahora la pareja estaba Loco por ella, pero ahora ella Era inalcanzable para él Creo Tengo que, eso... que decirte
3: que nunca vi Rubí sí, Entonces no, no sé de qué estés fallo, hablando
1: ¿eh? Creo que han fallado
3: como mexicanos
1: Han fallado como mexicanos Han
3: fallado y no has visto <risa> la novela de Rubí okay. Bueno, usted que nos escucha En Oye, casita, me pero... entiende
2: pero, pero por ahí en los primeros capítulos de Grey Anatomy, que se enamora Uf. de Shepard después de, de verlo ahí bien hermoso Uf. al señor, se da cuenta de que está casado, separado pero casado, y me recordó así, eulalia, wow
3: Pero entonces en Grey Anatomy el doctor Shepard tuvo su merecido y falleció, ¿no? ¡No,
0: no, no! ¿Es ¿Qué? ¿Es no, qué? ¡No, no, wow,
3: wow, wow. Wow, no! no wow. Tranquilo. No, oh, o sea, ¿eh? Todo el mundo ya sabe que Grey's Anatomy es Game of Thrones. Cada temporada salen dos nuevos y se van dos. <risa> ¿Qué no? Me quedé como en la segunda
1: temporada y murieron. Pero oh, al, fi joder. al final no sé. se murió. Bueno. Gente.
2: Shepard era muy bueno al final. Se casaron y todo. Ya, y estaba
1: muy guapo. Estaba
2: muy guapo. Y muy guapo. ¿Qué, ¿no? qué muchacho? Murió muy joven. ¿Cómo? Vamos a continuar
0: <risa> con la
1: siguiente historia de México. Vamos a continuar con la leyenda de La Pascualita. La historia de La Pascualita comenzó el 25 de marzo de 1930, cuando Pascualita Esparza Perales de Pérez, qué buen apellido, por cierto, dueña, dueña de la tienda de vestidos, eh, de una popular tienda de vestidos en Chihuahua, entonces conocida como La Popular puso en el aparador un extraño maniquí que por su belleza inmediatamente llamó la atención de los clientes y de quienes pasaban por ahí. Pascualita nombró a este maniquí la Chonita, pues llegó procedente de Francia un 8 de diciembre, día dedicado a la Inmaculada Concepción, por eso la Chonita. Por su bella figura y porte, la chonita se le consideró como la novia más bonita de la capital chihuahuense, sobre todo porque los rasgos y los detalles de su anatomía son excesivamente realistas, principalmente la expresión de sus ojos, su cuero cabelludo, la forma de sus uñas y la expresión de sus ojos o las líneas de, su, de sus manos son extremadamente detalladas. Lo anterior propició que durante las siguientes décadas alrededor de la chonita surgieran varias, varias leyendas y mitos. Uno de ellos, quizás el más terrorífico, es que se cuenta que una hija de Doña Pascualita falleció un día antes de su boda. Consternada por la pérdida, su mamá decidió embalsamar el cuerpo, cubrirlo de cera y colocarlo en un aparador de la tienda como si fuera un maniquí. De esta forma, siempre tendría a su hija a su lado. Otra variación de esta leyenda es que se dice que la muerte de la hija de Pascualita fue culpa de uno de sus pretendientes, quien no soportó el dolor de verla casarse con otro y la apuñaló. Nuevamente, las telenovelas bien presentes. Si bien estos relatos pueden sonar exagerados o demasiado fantasiosos, la verdad es que Doña Pascualita jamás los desmintió. Tras su muerte en 1967... La tienda fue adquirida por otros dueños, quienes decidieron mantener a la chonita en el aparador. Poco a poco, la sociedad chihuahuense comenzó a referirse a esta figura como la Pascualita. Con el paso del tiempo, la leyenda de la hora llamada Pascualita se había ido fortaleciendo con relatos de quienes aseguraban haberla visto moverse, cambiar su expresión o mover los ojos. Varias personas que pasan por ahí afirman sentirse seguidos por la mirada del maniquí e incluso hay quienes prefieren cambiarse de acera para no pasar a su lado. Estos rumores llegaron a provocar que un sector de la sociedad le pidiera a las autoridades que de verdad examinaran al maniquí con el fin de cerciorarse que no se trate de un cadáver embalsamado. Lo cierto es que no todos ven al, man al maniquí. Lo cierto es que no todos ven al maniquí de la pascualita como algo terrorífico o algo malo. Existe el mito de que las novias que acuden a esta tienda en busca de un vestido para casarse suelen, usualmente, elegir el modelo que porta ese día la pascualita, pues dicen que ese es de buena suerte. Y bueno, actualmente la pascualita es uno de los atractivos turísticos más importantes. ...de la ciudad, y esa es la leyenda de la Pascualita, ¿qué opina?
2: Por ahí no existen sé. varios Ajá. videos, ¿no? De verdad, donde se ve a la Pascualita moviendo así la cabeza
1: Hay un video muy popular donde mueve los, los, los ojos. ojos, mueve sí, los sí. ojos, que por ahí es como el efecto de la vitrina que en la que está También Ajá. vale la pena mencionar que a lo largo de los años, como se volvió tan extremadamente popular, mucha gente la, la tocaba y terminaron dañándola Entonces No recuerdo Si estaba prohibido ya Acercarse a ella O tocarla Tocarla En las, en las vitrinas uh, Algo muy sonado Que es que Se hizo una atracción Aquí en Ciudad de México Que era un hotel Patrocinado por Cierta empresa De cervezas Tematizado con el terror Y consiguieron traer a la Pascualita a esa atracción a Ciudad de México. Se dice que la restauraron precisamente para darle como su mantenimiento, porque ya tenía daño de los años y la pintura se estaba ahí decayendo. Y pues bueno, en Chihuahua dicen que, que esta nueva esta nueva pintada que le dieron pues que ya no quedó igual. Ya no quedó, quedó igual a, a la Pascualita y que muchos de los detalles que tenían originalmente donde se le veían las huellas dactilares y, y toda la, todo, toda la expresiones faciales, sí. pues que se disminuyeron considerablemente que, que digámoslo así, que hicieron un muy, muy mal trabajo, realmente, entonces incluso dicen que se llegó a maltratar y que la cambiaron, o sea, de que la movieron de ahí sí. entonces ya, oye,
2: pero esta señora no se la, la pascualita le gustaba el dinero, ¿no? porque por algo nunca okay. desmintió,
1: claro, pues nada,
3: nada tonta ah, pues, doña sí, claro. Pascuala pero eso de embalsamar un cuerpo, o sea, o sea... yo sé que extrañas a un difunto, pero no sé si sea para tanto, ¿no?
1: Mira, yo digo que no existe la mala publicidad. Y creo que esa ah, claro tienda que no. es el, el ejemplo número uno. Y lo mismo, se dice, se, se cuenta, se asegura que ya se le hicieron análisis al maniquí por parte uh -huh. de la policía y los forenses de tan grande que se volvió el mito de que de verdad era un cadáver. ¿Sí? Pero, pero... Que nunca se reveló los resultados. Eso esto, lo hace todavía. Esto precisamente por cuestiones de marketing, porque creo cuestiones yo.
2: cuestiones de dinero. De marketing.
3: Porque, de y verdad. está funcionando porque yo quiero ir a ver ¿Qué? a la Pascualita. Sí, a ver. de verdad,
1: lo, lo, los macabros y macabras seguramente querrán ir a ver a la Pascualita. Entonces si de repente llega la policía y dice ¿Saben qué? No es un cadáver, no está maldita Es solo un maniquí Pues, pues igual perderían perderían cierto, va la chispa. cierto sí, valor ya, ¿no? turístico Entonces pues sí, los entiendo <risa> Pero está cool, me gusta
3: Yo
2: creo que siempre han dado miedo a la gente Este tipo de muñecos, muñecas, maniquís Los
3: maniquís, ¿no? Por sí. su
2: similitud tan cercana con los humanos Pero me parece que los humanos tenemos cierta capacidad No sé lo científicamente qué es o qué lo ocasiona de que nos damos cuenta cuando algo no es completamente humano por ahí cuando está vemos... el
1: uncanny valley se llama uncanny valley sí sí que es este aceptable para nosotros que una figura humanoide sea caricaturizada sí. porque sabemos que no es un humano entonces entramos al uncanny valley que es donde se empieza a parecer tanto a, a un humano pero nuestra mente sabe que no es un humano, que lo empezamos a ver como algo tétrico. Algo tétrico. Eh, por sí, ejemplo, sí. El, uno de los eh, ejemplos más populares es la película de, de El Expreso Polar, que esta animación es como muy parecida a los humanos, sí, sí. pero nuestra mente sabe que es, que es animación, entonces lo vemos como algo medio tétrico, como que dices que aunque esto no se ve bien, como que algo está mal. Nuestra mente dice
3: un expreso. Que sí. va al Polo Norte ¿Qué? ¿Santa Como Claus? que no me Santa, suena ¿no? Santa
1: Claus esto no está bien Pero en cambio salimos ya del valle cuando es Tan hiperrealista que, que nuestra mente ya no encuentra Como la diferencia, como no sé Videojuegos que son hiperreales y estas cosas Que decimos oye se ve cool, no te da miedo Entonces es, es más o menos Ese efecto que causa con muñecas Con maniquís Y de verdad vayan al Instagram de Macabra Arroba Macabra.com punto podcast, eh, podcast macabra ya. podcast podcast macabra punto podcast y vean las fotos que les vamos a dejar ahí de la pascualita junto con el resto de leyendas para que vean que de verdad sí era un maniquí súper realista y muy muy
3: bien detallado
2: yo sí me casaría con un vestido de la Pascualita. Me asusté, si alguna vez me, casara. Yo sí me
3: casaría con la Pascualita. ¿qué?
2: No, no, no. ¿Qué? No, por ¿Qué? eso que dicen de que ¿Qué? augura la felicidad ¿El Museo de Cera
1: Pues es que es lo mismo. Es, es el icono más popular de Chihuahua. ¿Qué más hay en Chihuahua? Entonces, pues obviamente, si ya fuiste hasta allá,
0: si ya vas, hasta, si ya
1: vas hasta, allá, <ríe> hasta allá, pues te compras el, el vestido del, de
3: la
0: Pascualita. De la Pascualita la de la
2: Aunque sea para Halloween, ¿no? Para usarlo en Halloween.
1: Pues es que yo digo que ahora creo ya que es. Sería un... un disfraz muy caro para hacerlo. Yo, yo creo que ya es un icono de la moda. Ya saben, y han de poner los más bonitos y los más caros ahí con la Pascualita. Ah, claro que sí. Claro que Tengo
2: sí. tanta curiosidad ahora por saber cuánto cuesta un vestido de la Pascualita.
1: Macabros y macabras, si van, mándenos fotos. Sí. Si saben algo, videos, ti, lo que cuánto quieran. ¿Cuánto cuesta? Mándenos. Si saben el, el chisme. Vestido? Sí. <risas> si le han visto con un vestido diferente que no sea de novia, también estaría cool, ¿no? Es como de pal La Pascualita va a la playa.
2: Uy. y de Estoy... paso aprovechando también para que de nos envíen sus historias de terror y vivencias paranormales ya sean de ustedes, de su papá, de su tía de su abuelita o si han tenido encuentros con estas criaturas de leyenda porque ya tuvimos un episodio y sabemos que ocurren en la vida real entonces envíenos escríbanos ¿Eh? a nuestro instagram macabra.podcast o a nuestro correo que cuál es Alexis
3: nuestro correo es gmail.com en donde nos pueden enviar sus historias para que sean contadas en el próximo episodio. Muy bien. Una palomita, Alexis. Le preguntaste así el correo, como que la tabla del 7, Alexis. Por un momento dudé, pero salió. se logró. Alexis, 7 por 5. Pregúntame el correo mejor. Continuamos
1: con la siguiente leyenda de México.
2: Muy bien, y continuando con una de las más típicas de lo típico de mi México bello, les voy a contar sobre la leyenda de la Isla de las Muñecas. Entre los canales de Xochimilco, en la Ciudad de México, vivía Don Julián Santana Barrera, en una pequeña isla en medio de los canales. Un día, mientras rondaba por el lago, encontró el cuerpo sin vida de una pequeña niña a la orilla del lago. Un cuerpo enredado en lirios acuáticos. Él muy desesperado intentó salvarla. Pero todos sus esfuerzos fueron en vano. Ella ya estaba muerta. Los días pasaron. Y don Julián decía. Que el espíritu de la niña fallecida. Lo atormentaba día con día. Rondando su pequeña isla. Hasta que una mañana. Él encontró una pequeña muñeca. Flotando a las orillas de su isla. Él pensó que le pertenecía a la niña. Y en su honor, decidió colgarla de un árbol para rendirle homenaje. Nombró a la muñeca como Agustinita. Ella siempre fue su favorita, su primera muñeca. Pero con los días... Don Julián comenzó a colgar más y más muñecas de todo tipo Asegurando que todas estaban poseídas por espíritus de niños fallecidos en los canales La gente pues le interesaba el sitio Pasaban y decían ¿Qué, qué, ¿qué está pasando aquí? Y pues él al notar la curiosidad que tenía todas estas personas Fue permitiendo sobre todo a los más jóvenes que se acercaran a la isla Y como agradecimiento los visitantes le obsequiaban muñecas y así la colección fue aumentando cada vez La isla ha significado más que solo muñecas Sino que también la relacionan como amuletos Ya que funcionan como repelente para los malos espíritus Y también incluso que mejoraban los cultivos Así pasó a ser de una muñeca a 1500 A más de 1500 Evidentemente hablamos de muñecas que están abandonadas y que su imagen infunde terror, porque recordemos que al ver esas muñecas les faltan extremidades, no tienen ojos, tienen cuencas vacías están muy sucias o roídas ¿no? entonces eso infunde bastante temor, pero poco a poco Don Julián se convirtió en un ermitaño y comenzó a habitar su isla solo con muñecas, hay gente que incluso asegura que tal vez era él quien estaba poseído y no las muñecas, pues cambió radicalmente su forma de ser después de los hasta que finalmente, en el año 2001, fue encontrado sin vida, víctima de un infarto. Pero lo interesante aquí es que lo encontraron justamente en el lugar en el que él había encontrado a la pequeña niña. Y por ahí, por ahí dicen las fuentes, no estoy muy segura de esto, que ese mismo día el señor julián se encontraba pescando junto con su sobrino en los canales. Ahí le confesó a él que... Había una sirena en esas aguas que pretendía llevárselo desde hacía mucho tiempo. En un momento dado, el sobrino fue a ver cómo se encontraba el ganado y al regresar, su tío ya hacía muerto flotando en el río. Y en la autopsia ya fue cuando se reveló que había sido la causa un infarto. Está muy raro la cosa. Y desde ese momento, el lugar se quedaría bautizado como la Isla de las Muñecas. Un lugar en el que el silencio se entremezcla con la tragedia y el misterio. Y tras la muerte de Don Julián, la isla se convirtió en uno de los atractivos turísticos más principales de aquí de la ciudad, de los principales en Xochimilco, pues la gente acude a ver estas muñecas que cuelgan en la isla. Y algo que es bastante interesante desde mi punto de vista, es que en el año de 1987 llegaron las autoridades e hicieron un rescate ecoturístico para la isla porque la encontraron ...completamente cubierta de lirio acuático. ¿No se les hace raro? Y pues desde ese entonces...
1: Pues no, no se me hace tan raro que salgan lirios, pero... ¿Los no, lirios o sea, acuáticos son un augurio de mala suerte o algo así? No, pues no, es que literal salen en, en la tierra, ¿no? Es lo que te refieres,
2: ¿no? No, 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 a lo que me refiero... ...aquí yo quería que ustedes lo notaran, pero no lo notaron. No, noté,
1: <risa> no noté la referencia, ¿es algo de la sirenita?
2: No, es que, <risa> bueno, él encontró el cuerpo de la niña cubierto en lirios...
3: Y al ah, final okay. los ah, cubrieron toda la isla. Claro. Se vio la comprensión. Bueno, Muy es poético. que
1: todo todo Xochimilco está lleno de lirios. O sea, también no se me hace está, tan raro. Está
2: todo eutrofizado
1: No se me, me hace tan raro.
2: Lirios.
1: Qué genial. Me encanta ese lugar. Nunca he ido. Realmente nunca, nunca he ido. Macabros y macabras, cuéntenos en los comentarios si ustedes han visitado este icónico lugar de Xochimilco. Si sí, un video, claro eh, Si llegamos a cien mil Suscriptores en el canal de Youtube Supongo yo que valdría <risa> la pena En los próximos <risa> cinco días En los próximos cinco minutos Para los que no sepan, visitar Xochimilco Es muy divertido, para clásico chaviza, ¿no? Una actividad clásica eh, Muy típica, música de mariachi a, sub, a, Arriba de una trajinera Con Torteños comida y Con, todo, todo con,
3: encuentras con ahí.
1: bebidas alcohólicas eh, un recorrido muy bonito por mucha vegetación, pero la verdadera isla de las muñecas está como más pero o menos lo verdaderamente horrible
2: de Xochimilco es, es si la contaminación. Un, es que si eres un adolescente de prepara, preparatoriano.
1: Digamos ¿No? que la vivencia más terrorífica de Mitch la ha vivido ahí y no precisamente por cuestiones paranormales. <risa> No, pero la isla de las muñecas está como a tres horas en trajinera eh, De digamos del embarcadero de Xochimilco Que es la zona turística Entonces realmente la gran mayoría de personas no va a la isla de muñecas eh, Los lugareños han recreado varios islotes, chinampas eh, tematizadas con las muñecas Para que ahí los visitantes Se vayan a tomar la foto Y puedan ahí explorar Pero esos son lugares que ellos hicieron Como medio turístico Como un lugar turístico para que no tuvieran que recorrer Tres horas en la trajinera Porque son tres horas de ida sí. Y tres horas de regreso Entonces no sí. sale. el original es, es un poco Es costoso visitarlo Y estar dado entonces por eso muy pocas personas realmente van Sí van, pero pues sí, es raro Es raro, es raro que
2: que sí vayan, ¿no? Que el, sí clásico,
1: que el clásico turista pues se anime a ir tan lejos durante tanto tiempo pero Y por ahí yo, si
2: hacen el recorrido Tampoco se pierdan visitar el castillo abandonado Que también está por ahí en los canales no, de Xochimilco. Tenemos
1: que dedicarle un episodio a Xochimilco Porque también está la estatua de la Llorona y yo quiero recalcar el hecho de que todo lo que contó Mitch Está comprobado. Es falso, ah, ¿no es cierto? No, está, está comprobado de que es real. Realmente existió el señor Julián. Y de hecho este lugar existe. Y la familia del señor es quien es dueña y se hace cargo de la original isla de las muñecas. Sigue vigente. Sí. Y yo de he encontrado... hecho, en la,
2: en la islita eh, está la casa principal de este señor. Y tiene tres habitaciones. Y en una de ellas, que era su dormitorio principal, es donde podemos ver a la mismísima Agustinita.
1: A la muñeca, la icónica muñeca. De hecho, uh -huh. ya la ven no como algo aterrador, tipo Anabel, sino como una santa. Un, un ícono religioso al que le piden, pues, favores y le van a dejar cositas.
2: Y pues por ahí, por ahí también, los buenos canales de YouTube. Ya sabemos cuáles canales de YouTube. Bueno, no Macabra Podcast, ¿no? <ríe> se encarga de... Se encargan de también darle su parte terrorífica a la historia. Donde dicen que por ahí hay gente que se ha robado las muñecas. O las han tocado, no sé. Y que la muerte los persigue.
1: Bueno, sí ¿no? que aplicaron la Nabel. Uh -huh.
3: De bueno. eso yo, yo sé. Bueno, hay, hay videos, ¿no? Es donde... Pasan que están grabando y pasan caminando Y la muñeca te sigue con los ojos Ajá. O Algún estoy día, en un error Sí, la, día, la pascualita Aplicaron dirá, la pascualita En vez de
2: yo sé, a mí me pasó ah, Yo lo viví Yo lo viví
1: Estábamos en la cuarta expedición por la isla de las muñecas En la decimocuarta <risa> temporada de Macabra tercer, tercer
3: día durmiendo en el panteón <risa> <risa> Y por fin escuché algo en la noche
1: hay un ruido, disculpen, Macabros y Macabras. Hay un ruido muy fuerte. El terror. No Estamos viviendo el terror. <risa> Aquí se respira el miedo Ah, no. Ah, no. Eso, eso, eso es otro, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Ya pasó la ambulancia, Macabros y Macabras. Yo solo quería agregar que hay muchos videos y exploraciones. Eh, y, y han entrevistado a los familiares de Don Julián. Julián, no me equivoco con el nombre. Sí, don don Julián. Julián. Y de verdad cuentan esto De que conocieron al señor Julián Que era muy raro Y de que él decía esto Y que estaba súper seguro O sea, realmente es una leyenda muy reciente Por decirlo de alguna manera
2: 2001, imagínate
1: Ya se volvió ícono de la ciudad En muy poquito tiempo Pero realmente es muy reciente Y es muy interesante descubrir qué es lo que pasó y bueno vamos a hablar rápidamente de esto que es el elefante de la habitación ¿Qué onda con la sirena de don Julián que se lo llevó creo que es como el final de un anime con don Julián como protagonista es como de oh la sirena por fin el momento ha llegado vino a recogerme de la
3: muerte y recibió a la muerte como un
0: amigo así como...
3: qué me estás hablando de los tres Nuevamente, Potricia. Tres reliquias de la muerte. Desde que
1: empezamos el podcast, no dejo de pensarlo realmente. Pero, o bueno. sea,
3: pues tiene sentido porque, si recuerdas en las reliquias, se escondió, de la, muerte, se
0: como escondió la,
3: de la muerte. Como la historia que se contó antes y ahora, gozoso, fue hacia ella. Gozoso, Realizado. Oye, pero
2: a mí lo que genuinamente me impresionó es que iba a pescar. Es como de, wow.
1: Escuché un ruido. Puedes medio extraño, pescar ahí
3: más como, que una infección, ¿no? Como un alien. Sí.
1: <risa> no, pues sí, pescan, sí, ahí viven, ahí hacen todo. De hecho. Oye, pero. Dato extraño, pero perturbador, se ha difundido mucho la leyenda de que hubo manatís en, el, en Xochimilco. No,
2: no, no, es una leyenda. Es, ¿Es un hecho confirmado. Oh, es Dios, un
1: hecho. el gobierno está muy mal, es lo único que sí. puedo pensar.
2: <risa> sí, no no me acuerdo muy bien del chisme, pero por ahí era como para hacer algo más turístico Xochimilco, ¿no? Y trajeron a unos dos, tres manatís. <risa>
3: Pobre. Que manejeron muertos. Que era, era la
1: famosa sirena de Don Julián, por ah. cierto, ¿eh? referencias, referencias Oye, voy a
2: investigar el año, el año exacto en el que trajeron los manatís
1: Pero hay que contar eso de, de los manatís en algún episodio de cosas extrañas que han ocurrido en la vida porque es un, es un dato perturbado, vamos a dejarlo para otro episodio y vamos a terminar con la última leyenda de México
3: Y pues continuando con nuestra ya última leyenda de México Ahora es momento de hablar de El Callejón del Aguacate ¿Bucaro? Del aguacate. Y bueno, aquí se dice que durante los años 30 Un hombre que había terminado su carrera como militar Tras sufrir horribles experiencias bélicas Llegó a la angosta calle del Aguacate Para cambiarse de casa y vivir en un lugar tranquilo Cabe resaltar que este, la calle del aguacate se encuentra en la Ciudad de México, en Coyoacán. Y pues ahí las calles son un poco rústicas, ¿no? Digamos. Bueno, se dice que una vez instalado ahí, el ex soldado vestía su uniforme y tomaba largas caminatas por el barrio para relajarse. En alguno de sus paseos, un niño se le acercaba y le pedía que jugaran juntos, cosa que le molestaba en exceso al hombre. Un día, un mal día para decir, el ex militar se cansó de la situación y en un arrebato de cólera decidió terminar violentamente con la vida del niño. La muerte se produjo cerca de un frondoso árbol de aguacate localizado a la mitad de la calle. Un misterioso monje fue testigo debido a a que lo observaba desde las ventanas de su claustro. El hombre se arrepintió tras haber cometido a aquel horrible acto y para intentar calmar su conciencia, decidió mandar a construir un altar dedicado a una virgen en la esquina del callejón para que cada persona que pasara por ahí expiara sus pecados con una oración. Y desde entonces se mantiene la creencia de que al acercarse al árbol de aguacate se puede sentir la presencia y escuchar los gemidos del niño. No, señor, por favor, no. Incluso hay personas... ¡Guau! <ríe> wow, ¡Qué realista!
1: ¿Desde cuándo contratamos actores de doblaje para...? A nuestras ambientaciones.
2: No, lo escuché aquí, güey. Yo también lo escuché
1: primero y acá, ya detrás de mi
2: espalda.
3: ¡Wow!
0: ¡Guau! Wow. Pero Son, sigue.
3: Sonidos round, la verdad, ¿eh? <risa> Incluso hay personas que afirman haber visto el rostro del infante en la corteza del árbol. Y según la leyenda, la calle está impregnada con arrepentimiento, misterio. Y la muerte de un inocente a sangre fría. Razones por lo que algunos co habitantes comentan que la Virgen de la Esquina ha llegado a llorar lágrimas de sangre. Como ven, este atroz acto por este ex militar que wow. pues acabó con la vida de un pequeño infante que solo quería jugar con él.
2: Muy radical este señor, ¿no? Sí,
3: ¿quién era? Anakin Skywalker o qué Tío, demonios? de ¿o ¿Qué onda? Es que le dijo: ¿qué vamos a hacer, maestro? Son muchos.
2: <risa>
1: Son muchos. yo, a ver. <risa> a ver. <risa> Lo bueno no a ver ya he quedado muy Ahora estoy mal pensando, anteriormente ben. ya he quedado muy mal anteriormente. Hay no niños muy irritantes. Biguana, ¿sí?
3: <risa> está pensando en Obi Wan hay niños muy irritantes niños muy... El monje le dijo Tú eras mi mejor amigo de, Debo admitir que lo del, mon, lo, lo del
1: monje Me pareció el dato más random de Sí, él. oye o sea, Y de repente un monje misterioso <risa> que... Apareció Guau, wow, maestro Yoda ¿Es usted acaso?
2: Wow. Wow. Guau creo que Yo creo que vale la pena que Macabra vaya a explorar
1: Justo eso iba a decir, no está tan Ahí no nos queda no, tan No está, no está, no está tan extremo, no está tan lejos Digamos así unos No que, queda en Chihuahua Unos 10 mil visitas tal vez 10.000 mil ¿10, suscriptores 10 mil suscriptores
2: En 5 minutos
1: En un lapso de, de En lo que acaba el podcast ¿En lo que acaba?
3: ¿Qué te parece? <risa> Oye, bueno, pero yo... por,
2: ahí, por ahí Sabía que sí es un poco extremo Ir al Callejón del Aguacate del por abocado porque, porque la calle no solo está impregnada Por arrepentimiento, <risa> misterio y muerte Sino que También hay asaltantes por
0: que la pues saben, de... que va,
2: <risa> saben que va mucho turista Y como son callejoncitos Pues se y les te hace va fácil va tu niño
0: ¿no?
3: pa, 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 Y en realidad los gemidos es de los asaltados <risa> 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 No señor no me asalte ¿Y ¿Quieres ver fantasmas? ¿Quieres ver fantasmas? Dame tu celular y tu
1: reloj <risa> Ay no qué triste. Creo que es más es aquí el verdadero monstruo de México. México la delincuencia, México. la delincuencia, <ríe> la delincuencia, la falta de justicia. Mi bonito México, tus montes, tus montañas y tu cielo, tu mar también. Qué bonito. Pero.
2: Híjole, que, cuántas veces los han asaltado ustedes.
1: Qué peligroso eres, mi México. Amigos. Amigos. A mí,
2: como cuatro o cinco.
1: A mí, solo una vez. A mí me han robado más veces, pero me han y asaltado. El callejón
3: dos. de. No, es cierto. Okay. Uno no, en el no, del... no han asaltado uno.
1: uno en el del dos. beso, otro en el del aguacate, otro en el del diablo. ¿En el... qué... uno te
3: dieron un beso? ¿O
1: qué? ¿Qué? ¿Cuántos callejones? <risa> hay muchos callejones con leyendas aquí, que no sé.
3: Pero el del beso es un Romeo y Julieta, o sea, Romeo y es Julieta. completamente diferente.
1: También está el ¿Sí? callejón del diablo, sé que por ahí hay un. Creí que iba a ser algo amoroso, la verdad. Pues es una película, creo que la confundí. una película. Callejón de los Milagros.
3: de los Milagros. También es La calle Elm. Muchas calles y
1: avenidas. Calle del Infierno, Avenida 32, Siempre Viva. Qué divertido. En
2: Calle, p 4.2, Signo.
1: Qué divertido, la verdad. Eh... Bueno, esta de, esta de la aguacate está bonita, la verdad. Bueno, bonita. no está, pobre niño, mm, pobre niño. No, no, bueno, no está tan bonita. Mira, de, de, hace poco hice una visita social no muy agradable, debo admitirlo, a un compañero de trabajo de, de mi mamá. Y vivía Uy. en un callejón y en su esquina había una, un altar a una virgen porque habían matado allí como a tres personas. Eh, entonces... Pues no tiene como que muy muy de raro para muchos wow. de los macabros mexicanos. O sea, creo que eso es, eso seguramente pasó en su barrio y sí, ¿no? me parece muy agradable de por parte del No te vayas tan lejos,
2: niño, Chris. Hoy mataron a alguien afuera de nuestra casa. Literal, al lado de mi
1: auto estaba un charco de sangre. O sea, no
3: no. Sí, ahí mentir.
2: el charco de sangre. Sí. Chris.
3: Creo que hay que salir sí. a echarle ¿Qué? agua o algo.
2: Alex, como de ya no voy a su casa nunca.
3: <risa> Oye, yo voy ahí, qué,
1: qué fe. Cosas que pasen, cosas que pasan. Pero se me hace muy buena onda de parte del niño que pues se manifieste como fantasma para.
3: ¿Sí? Para hacer una, pero, pero una sí, atracción o sea, turística. No, no se manifiesta, sino que dicen que, bueno, se han, man, o sea, dicen que han visto como que su rostro en la corteza ¿En el del árbol. árbol ¿no? Sí, como Pocahontas. Pero o como, se escuchan Oye, sus la quiero,
2: quiero ir a ver si vemos al niño, ¿no?
1: <risa> ¿Cómo se escucha, Alex?
2: <risa> no, señor, por
3: favor, por favor, señor. <risa> Totalmente, o sea yo La verdad me imagino, o sea,
2: viéndolo en perspectiva Nos imaginamos un niño muy lindo ahí Pidiéndole, oiga señor Yo me lo imagino con una pelota Pero yo, yo creo también. que sí era muy, muy insistente ese niño, ¿no? quedito ¿no? Sí Oye, para llevarlo a tal extremo
3: Y decía, bolita, por favor
1: <risa> Mira, tampoco voy a defender al
3: Al soldado Pero el soldado debía llevar sus traumas, ¿no? Porque sí, como soldados, estaba, soldado, estaba después muy traumado. De una guerra, estaba
1: muy
2: loco. Estaba muy loco. No hay justificación armado? Su Vietnam, para matar niños. Por
3: ahí.
1: No, claro que no. O sea, lo entiendo. Quería un barrio tranquilo. Quería Como me a Coyoacán. Literalmente, Coyoacanar. Eh, por ahí, y pues le tocó ser vecino de Bart Simpson, entonces pues... Así sí, son vecinos de Coyoacán, ¿no? Además Lo que... de
2: que se les aparece el niño fantasma, ¿no los han vacunado?
1: <risa> no los han pero... vacunado, era el niño fantasma, la llorona, en pero... Coyoacán como que hay muchas cosas ahí, divertido. Y hipsters no. sobre todo. Hipsters. <risa> pues tampoco aquí hay. Así no,
2: tampoco que... en Iztapalapa
1: Afor... Afortunado Alex. Ok, vamos ya a terminar este episodio Déjenos en los comentarios cuál de todas las leyendas les gustó más eh, Yo tengo mis favoritas El callejón del aguacate está eh, al fondo de <ríe> Alex, vámonos,
3: vámonos con la gustada sección De todos los macabros y macabras Y bueno, ha llegado el momento de la gustada sección Re, 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 recomendaciones y pues por si usted no lo sabía, en esta sección nosotros les recomendaremos ya sea un libro, una película, un videojuego o cualquier cosa relacionada con el tema del podcast de esta semana. Y pues ahora es el momento de Cris, así es. Cris, ¿cuál es tu re, re, recomendación Ay,
1: macabros y macabras, no hay muchas cosas que recomendarles. Yo les recomiendo que hagan turismo en México. Eh cada rincón de México van a encontrar... Bueno, discúlpense que suena mucha mamada y que, que mi país necesita dinero.
3: Sobre todo. Yo les recomiendo que viajen, que inviertan, que vivan la vida.
2: Que vibren alto.
3: Que vibren alto, disfruten cada día. Que no desperdicien, que no Qué den vuelta. buena recomendación, ¿eh? Yo les recomiendo no guardar rencores no, o sea, porque... ¡Ay, no
0: estoy llorando!
1: <ríe> hay una leyenda mexicana en cada rincón donde vayan, donde visiten. Sí, la ahí, va haber, sí. ahí va a haber fantasma, va, va a haber monstruos, va a haber todo. O sea, y el turismo explota. Esto hace poco compré un alien. O sea, me fui de visita y compré un alien. Me fui a Guadalajara, <ríe> compré un monstruo. O sea, hay, hay mucho turismo de este tipo. Y me re, re, recomendación una falta de algo mejor. Es una canción muy icónica. Una canción que se llama La Llorona que es una canción popular mexicana que se origina en Istmo Tehuantepec, espero decirlo bien, que está en Oaxaca. Istmo
2: de Tehuantepec, güey.
1: Istmo de Tehuantepec, o se me cuesta un poco de trabajo decirlo, <risa> está en Oaxaca y pues se conoce que de ahí se origina esta canción, pero no saben exactamente quién la compuso y existen muchas versiones a la vez de que... Es un, una canción popular que, a diferencia de otras como la de Lita o la Cucaracha, eh, va cambiando de letra dependiendo de, del intérprete. Eh, las más populares son la de Chabela Vargas, claramente, entre los mexicanos. Y pues ya internacionalmente, pues ya prácticamente casi todos los artistas
3: la han interpretado. Y la de Ángel Aguilar,
1: ¿no? Ángel Aguilar, Lila Downs, eh, un montón de gente. Últimamente... La interpretaron en la película de Coco De Disney Pixar Entonces pues es muy 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 conocida Y yo les voy a dejar un pedacito Que nos va a permitir Spotify creo yo <ríe> eh, Pues reproducir Y espero yo que monetizar En un futuro de Spotify Chab va
3: a decir I don't think so Yo no
1: lo creo, de Chabela Vargas Vamos a escucharlo Todos me dicen El neuro llorona Voy a estar interrumpiendo porque si no nos desmonetizan estos. Me dicen el negro llorona. Ay, Chabelita Vargas, cómo te extraño. Qué voz. O
0: el chile verde.
1: Picante. ¿Qué más le pueden pedir a la vida que esta canción? Para escuchar en todas las temporadas Una canción sí. típica que debo De reconocer para los que no sean De México, que no necesariamente Va ligada con el mito De la llorona, mucha gente No sabe realmente cuál es el origen De esta canción, si Hablan de alguien, de una persona que lloraba O si bien De una cultura que estaba llorando Por, por algo, o de plano De haciendo referencia A esta popular Aparición fantasma que es La Llorona Pero pues es Muy acostumbrado de que se Interprete eh, sobre todo En temporada de octubre, noviembre El
0: Que de se Muertos, celebra
1: ¿sabes? Día de Muertos Entonces es una bonita sí. recomendación De mi parte
2: Y qué bien la canto yo, he de, he de presumir He de Ay, presumir oh,
1: oh, oh. Ah caray, ¿por qué no la Ay, cantaste? Pues, nos hubieras ahorrado un poco de desmonetización Por parte de, de, Spotify.
2: <risa> de Después de La Gran chavela Ya no puedo ni siquiera hablar
1: ¿Pero qué voz tan garrasposa tenía que ser? Sí, que te llegaba al alma! ¡Qué emoción! Oh,
2: ¡Qué emoción! Una... ¡Qué sentimiento! ¿Qué ¡Chile verde!
1: verde. Búsquela en YouTube. Hay, hay un video donde ya estaba, creo que a meses de fallecer, Chabela Vargas, que interpreta esta canción. Y es como, wow O sea, ya la última, la última parte de la canción ya está desgañotándose, pero para dejar todo el feeling en la canción, bien padre. Escúchela. ¡Qué y... buena recomendación!
3: Bueno, Mitch... Eh, es momento de tu re -re recomendación.
2: Bueno, yo les traigo una recomendación que no estoy muy, muy segura al respecto de ella, ya que no es mexicana y este capítulo es mexicano, pero la verdad está muy muy genial la película, que es una película del año 2019 titulada La Llorona. Es una película guatemalteca que está dirigida por Jairo Bustamante, y que es tan buena, imagínese usted, macabro, es tan buena que ganó un Oscar a mejor película internacional. Sí, que gira, es una historia que gira en torno a los problemas de discriminación tan fuertes que existen en América Latina, específicamente en Guatemala. Que se trata de este señor que es un ex general, no sé, la verdad no me sé muy bien los detalles, pero es un ex general que ahí estuvo haciendo actos muy malos en, en Guatemala y que por, de alguna
1: manera malo, se refiere a genocidio y violación así
3: es. mató a un niño en un callejón donde había un árbol de aguacate <ríe> sí.
1: no genocidio es matar a mil niños en un callejón okay. con
2: muchos muchos árboles ah, de aguacate
1: pues,
2: <ríe> y pues de alguna manera este señor logra por así decirlo llamar a la llorona no y viene ella a protegernos a todos De este hombre tan nefasto Y está muy genial Tiene un mensaje social muy fuerte Y se aleja un poco de la llorona Y muy loco Pero sí tiene que ver con ella Y por ahí, por ahí, por ahí chécala, de verdad
1: En un episodio de Cosas de México Una película guatemalteca ¿Qué más se puede pedir en esta vida? Sí es.
2: Ah, claro, y también por ahí decirlo ¿Por qué no? Ya se los habíamos recomendado el podcast pasado Pero existen películas de Anima, Anima Studios, me parece. Ya, yo creo
1: que esa va a ser la recomendación de Alex, así que tampoco te adelantes un poquito. si ¿Sí es tuya? <risa> no te adelantes un poquito tampoco. Te, ven, deja ah, okay. algo, deja okay. algo, deja un Le poco. dejo algo, algo para
3: los pobres mundanos. <risa>
1: por yo, favor. Yo, yo solo quiero agregar que la película está muy buena. La llorona eh, es confusa porque mucha gente cree que va a haber una película de terror, pero realmente es una película como de un fuerte mensaje social. Y creo que a pesar de que no es de México, o sea, tiene razón Mitch. Plasma muy bien lo que es la llorona. No tiene los elementos básicos de el típico ay mis hijos, ni lo que ustedes quieran, pero muestra
2: que sí lo eso dicen, ¿eh?
1: de que se lamenta eh, no. por cuestiones raciales de que su gente está muriendo, entonces creo que esa es la sus esencia sus hijos la esen sus hijos sus hijos son su gente, entonces esa es la esencia básica de la leyenda de la Llorona, así que sí, muy sí. buena la película. verdad
2: está muy bien plasmada y yo creo que es la mejor representación que hay actualmente cinematográficamente hablando,
1: sí porque la del conjuro, espero que no muy la mencione Alexis porque estoy a punto de denigrarla un poco pero que dejó a desear, dejó a desear sí, no. Pero salen bueno, los Warren
2: por ahí tal vez la re recomendación que Alexis ¿Qué? va a decir a continuación Puede que sea aún la, mejor
3: La Llorona del Conjuro, que vas, Alex Yo les voy a recomendar una película de nuestra pareja favorita Los Warren, nada no es cierto
0: no, yo... <risa>
3: <Sí>. <risa> Les voy a recomendar una película animada llamada La Leyenda de la Llorona La verdad tengo que admitir que esta película es comedia no es de terror, eh, pero pues digo, es como que para disfrutar con los más pequeños Introducirlos a esta bonita leyenda que es la Llorona Para que queden empapados y pues pueden encontrarla en Netflix Y qué más, ¿no? Sí, yo creo claro. que
1: vale la pena mencionar que es la segunda parte de la leyenda de la Nahuala que recomendamos en el podcast anterior, en el episodio anterior, es una producción totalmente mexicana de Ajá. una empresa que se llama Anima, Anima Studios, que está haciendo mucha animación eh, con talento mexicano sobre cultura mexicana, así que creo que siempre hay que mencionarlo sí. y señalarlo y apoyarlo sobre todo. Eh, películas muy buenas, muy divertidas Yo soy súper fan de toda esta saga De las leyendas uh -huh. y, y por, leyenda ahí, de las por ahí de Guanajuato, les eh.
2: faltó Mencionar que tienen también una película De la leyenda del charro negro
1: Sí, creo que es como la Culminación, culminación del universo Cinematográfico de las leyendas ¿Sí? Está bien genial y, Pero no ha acabado porque van a estrenar Esta temporada, supongo yo que la precuela el origen de las calaveritas de las sí, calaveritas sí. que salen creo que se llama así el origen de las calaveritas
2: tal vez este noviembre no
1: seguramente sí en noviembre pero me cae muy bien ánima me gusta mucho sí y Muy por ahí hay, hay una serie en Netflix que se llama Las Leyendas, que son los mismos personajes, pero ya son leyendas de todas partes del mundo. Porque sí. se, o claramente con tantas películas se les acabaron las leyendas mexicanas y se fueron a hablar de leyendas internacionales. Está Tienen buena. que ver este
2: episodio para inspirarse en nuevas leyendas. ¿no?
1: Pero ya cubrieron todos los aspectos, solo nos faltaron las momas, momias de Guanajuato.
3: Momias de Guanajuato. <ríe> Híjole. No, creo o sea, que les pero bañamos, yo creo
2: poco. que les falta una película del abocado, una película de la Pascualita. ¿No?
3: Tal, tal vez si lo del abocado sería una película muy corta, ¿no? De, no hecho, de hecho, a menos que el monje entre acá como secundario <risa> y no sé algo, algo pase. Como de era el mismo, mismo Dofredo,
2: monje que vio
3: que fue en la primera película fue interpretado por
1: Germán Robles que siempre me gusta mencionarlo. Oye y sí. eh, de hecho en, en YouTube tienen un canal de YouTube Anima Studios. Y que hacían mini cortos De las leyendas de México Pero narrados por los personajes De la película, supongo yo que deben De tener uno de la pascualita, no estoy seguro Pero sí que vi yo uno Que es la leyenda del árbol del vampiro Que vamos a estar hablando muy pronto Sobre esa historia, pero ellos bueno, la el contaron
0: capítulo.
1: Ellos la contaron con, con Animación de la película Entonces sí, si sí hacen historias cortitas También, por ahí búsquenlos en YouTube Básicamente, anima, patrocínanos Te amamos, básicamente ya te, lo, te lo soltamos. Patrocínanos.
3: <risa> Patrocínanos.
1: Más directo no se puede. Además, ya probó su talento, tu, su talento de doblaje, Alex Abundes, en el episodio de hoy. Entonces ya pueden contratarlo. ¿Qué más?
2: El niño del avocado.
1: El, si buscan al niño del avocado, ya saben dónde encontrarlo. <risa> <risa> y bueno, macabras. Y, bueno y macabras, aquí cerramos. La sesión del culto macabro de hoy Vamos
3: a terminar con las redes sociales Porque siempre se me olvida Alex Abundes, tus redes A mí me pueden encontrar en Instagram como Abundes Alex Y en Twitter como Alex Abundes Mitch Mar, ¿en dónde te encuentran?
2: Sí, me encuentran en Instagram como Mitch.el.mar Y en mi cuenta de fotografía como Natura-el Y pues aprovechando la promoción Síganme en mi página de Facebook Si les gusta la biología y cositas de ciencia como Notitas Biomar
1: Ahí está toda la publicidad Que ya nos va a estar pagando Mitch Mar. A mí me pueden encontrar en todos lados Como Chris Stonehead eh, Recuerden seguir las redes oficiales de Macabra Nos encuentran en todos lados como Macabra O Macabra Podcast En Instagram, en Instagram estamos como Arroba Macabra Y pueden enviarnos sus historias de terror Vivencias paranormales Lo que ustedes quieran eh, a través de todas estas redes o bien a nuestro correo electrónico macabra.podcast.gmail.com y no olviden que pueden escucharnos a través de Spotify, pueden clicar ahí la campanita y seguirnos para que Spotify les mande notificaciones cada vez que subimos un nuevo episodio también estamos en Google Podcast y Apple Podcast, prácticamente en casi todas las plataformas de Spotify y suscríbanse al canal de YouTube que es lo más importante, ahí es donde sucede la, la mafia. magia <risa> Esto es Macabra Podcast Nos vemos y nos escuchamos La próxima
3: No señor, por no, señor Yo se lo quiero jugar señor
0: <risa> Macabra Podcast Terror real